Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual nos visita el baterista de Cisco y de muchas otras bandas de las cuales vamos a estar hablando hoy, José David. Con él hablamos sobre la escena del rock independiente en Puerto Rico y de sus comienzos en esta, en los 80. Hablamos de cómo el 94 y cómo esta estación cambió como nosotros veíamos la música y de la escena pequeña que hay ahora que está luchando por mantener el rock vivo. El 17 de marzo, Circo va a estar en el Hotel San Juan, así que vayan, que va a estar de show. Así que disfruten el episodio número 96 de En Serio. Julie, to the turn. De tu faceta de baterista. <risa> no, eh, yo estaba pensando en la primera vez que yo, yo estaba como que escuchando lo que es español y me pompié. Estaba el quinceañero de mi prima era, yo estaba aburrido, de los cumpleaños más aburridos que yo he ido, y me fui para la Guagua, estaba cambiando de estación y pongo una estación que están tocando, hace tiempo me gustaba ver Anitos Verdes, pero a mí todavía wow. Anitos Verdes era bueno. Pero es momento de arrepentirse. Sí, 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 yo sé, yo sé. Y fue como que, ay, ya lo, tiene una canción. En Anitos Verdes está con... No, en Anitos Verdes estaba cura de algunas cosas. Anitos Verdes ya cayó en el próximo sí, sí, que vamos a hacer de las canciones. En los Maná, en el área de Maná. Ahí cayó, ahí cayó en Anitos Verdes. Yo creo que es que yo soy más viejo. Sí, yo puede ser. Pero ahí cuando yo estaba escuchando fue como que, adiós, mira, están poniendo lo que en español y de cantazo ponen otra banda, otro otra canción de rock en español y ahí fue que yo descubrí que Cosmo 94 yo estaba tan feliz de que había una emisora que estaba tocando rock en español nada más no sé a mí me hizo tan y tan feliz eso yo no, yo no sé si ustedes se acuerdan de eso yo me acuerdo yo cuando, me acuerdo. cuando yo descubrí Cosmo y el último día de Cosmo ¿tú te acuerdas del sticker de Cosmo? papá si, a, si abres esa puerta lo vas a no. ver lo vas a ver no. sí y te lo voy a enseñar <ríe> lo vas a ver es era como, así como era como uh, abre la puerta dale abre la puerta un momento abre la puerta un momento Mira la parte de arriba. Mira. Cosmos 94. Yo fui diferente. Yo fui que yo me regalaron un radio. Yo nunca había tenido un radio en mi vida. Y ¿En serio? Sí, como estaba como en décimo once. La no, primera no. vez que tú tuviste un radio en tu yes. vida estabas en décimo. Que yo tuve radio personal. Acuérdate que yo vengo un hijo de mamá soltera donde lo único que ponía era canciones de, de, de mujeres fracasadas. Exacto, okay. despechadas. Okay. Entonces, pues, yo cuando tenía mi radio propio, pues, empecé a descubrir y ahí, pues, tenía mis estaciones que escuchaba y ahí descubrí también, este, todo lo que conocía. O sea, que mientras no estabas viendo novelas, no estabas viendo La Usurpadora ni nada de esas vainas, pues, por fin estabas escuchando... Sí. Ni escuchando Enita, ni Yolandita, ni la otra, ni eso yo. No, yo, yo descubrí Cosmo y ahí fue que me metí de verdad y descubrí lo que era la página de Pulso Rock. Que wow, sí. para ese momento, coño, props Pul para ellos. Una, claro, claro. una página que era bien lenta y todo, pero props. Estábamos Digo, como... pero re recordar está cool, pero obviamente... El rock en español no comenzó cuando nosotros lo empezamos a escuchar. No, yo descubrí hace poco, este, hay una página por ahí que se llama, es de un, alguien la puso, y pone CD viejo de rock de Puerto Rico nada más, es rock boricua, pero es para que los bajes ilegalmente. Ah, sí, sí, ah, yo, este, sí, y él tiene un montón de discos ahí, y ahí yo descubrí la primera banda de José Nogueras, wow. que era una banda de rock en español, se llamaba Los Bandoleros, y era bien experimental, tocaban casi todo en inglés, como que tenían como dos o tres canciones en español. Era medio positivo. Fue <risa> <risa> siempre positivo. <risa> pero era bien estilo Led Zeppelin. Este, pero metían Wiro y metían cuatro. Era una cosa bien experimental. Estaba bien cool. Estaba bien cool. ¿Y cuándo tú entraste a esto? Sí, ¿verdad? Porque... Ustedes llegaron a escuchar que Caifanes vino aquí. 
Si les gusta Caifanes. Yo nunca había sabido Imagínate, de Caifanes. Yo tenía como 15 años, yo creo. Anda para acá. Y en la planta en Rincón hicieron un par y cuando yo voy allí, que ya yo me tenía, chacho, me habían dado licencia. Yo tenía licencia de guiar, de guiar a los... ¿A los 15 años? Bueno, 16, ah, qué sé okay, yo. Okay, okay, por okay. ahí, qué sé yo. Aaron, y yo que llego para allá a la planta y, y va, vemos a Caifanes. Porque yo... Bueno, por lo menos en mi caso. Yo tocaba batería de bastante chiquito, ponle como de 9, 10 años. Okay. Y entonces lo que me gustaba, pues obviamente me gustaban un par de cosas del metal, porque o sea, tenía unos primos bien rockeros, ya tú sabes, Iron Maiden, todo eso. Pero de repente fuimos conociendo que también existía algo que lo entendíamos mucho más fácil, que era en el mismo idioma que tú hablabas. Lo que es español. Eso es brutal, porque imagínate, estar analizando cada vendejase de, 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 de Pero, los gringos, pues está cabrón. Y, y el, 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 como que había en ese momento aceptación algo que es español como que aquí era... Pues, pues se estaba como impulsando en algún momento. Pero ya, ya estaba World for Two haciendo como cosas por ahí. Ya, okay. Era como que... Y tuviste a Caifanes y ahí fue Caifanes. que empezó el tuyo. Sí. Y empezó también el Bastrip también en algunos conciertos porque le sabrás que le tiraron. <risa> le, tiraron. Sí. le tiraron con un gancho, así es como eso. Oh, era como... Ah, sí, excelente. Era, sí, era como que... Excelente. <risa> Hay cuestiones que no cambian. Pero, cuando, cuando yo trabajaba en, en Burge, yo tenía una compañera de trabajo que... Shall remain nameless. Este, pero ella estaba bien into lo que era Incubus. Y todas estas bandas de late 90s, early 2000s de, de rock inglés, ya siempre decía, es que yo no puedo bregar con el rock en español. Y ella hablaba y, en español. Y hablaba en español. ¿What? Pero yo siempre he pensado que, primero, eh, obviamente hay gente que está acostumbrada a pensar en un idioma, un idioma. Pero el rock en español y el rock en inglés son dos géneros totalmente diferentes de rock. Casi no se, en la mayoría de las veces ni se parecen la, eh, los Pero, estilos. Hay muchos por ahí ¿no? que dicen que el rock debe ser di derecho, ¿ves? Derecho mm. y que debe ser el rock debe ser 2 y 4 y sigue para adelante y no puede haber... Pero, ¿dónde puñeta tú dejas tus raíces? ¿Entiendes? Ajá, como que, la mezcla. ¿sabes? La Los rockeros en Estados Unidos utilizaban las cuestiones del country y del blues y de todo. Obviamente, Exacto. pues eso es su, 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 sus raíces. Ajá. Pero nosotros entonces las negamos. Exacto. What? Como que eso es como decir, ah, podemos meter un güiro que se escuche bien cool. Que vaya, bueno, nosotros escuchamos una banda... Que José toca ahí, este, que... En el Rex. Ah, la que tocó en el Rex el día del tiroteo. Ah, los ultra crío yo. Los ultra crío. Esa banda estaba bien lindo. Ajá, era bien pompiosa porque era como que mezclado con herencia folclore aquí puertorriqueño y rock. Y yo estaba, yo estaba en el Rex y yo estaba con Alex y yo, esa banda está bien cool. Y después me encuentro a este y ya, tú tocas ahí también. Ok, está bien. No, pues yo nunca he entendido eso de que, ah, no, el rock es el de Estados Unidos, es el único bueno. ¿Cómo que no? Primero que... Es diferente. Eh, es diferente. Y si nos vamos a hablarles, claro, como que la banda de rock que todo el mundo como que fue el boom, fue como que es inglesa la banda, que fue, son los Beatles los que cambiaron como que todo esto el rock. Yo ¿Qué? creo que también el, en lo que la gente, digo, en lo que la gente y lo que los grupos encuentran una manera en un estándar alto para también mostrar eso y genuino porque a veces tú dices diablo pero es que o sea, también hay, o sea, hay cosas que yo puedo entender no, no, que es como no, que, no, que no, no. yo creo que la gente parte como la premisa yo no sé mucha gente yo yo presumo que parte de la premisa de que escuchar lo que es español es escuchar la bandita cobra en Channons o en no, el otro no, sitio no, sí. porque eso es lo que es popular o sea, este... Vamos por la bandita a escuchar la misma canción de Maná, el mismo set, el mismo set de Maná, de el mismo set de Nanito, el mismo de Sanitario, sí. Que vaya, güey, puede ser pompioso en todas las ocasiones. 
Sí. Uh, hace calor. Uh, sí, tremendo. Qué roquero, qué roquero qué eres. Qué wow. Me gusta Café Tacuba. ¿Qué canción te gusta? Arengar y las flores. Como que Café Tacuba tiene muchos cilindros. Que el disco de Sino. Yo me acuerdo cuando salió ese disco. Y como que Café Tacuba, después de cuatro caminos, no sacó nada en un buen tiempo. Y cuando yo escuché ese disco, es un excelente disco de Rock Puñeta. Yo me acuerdo la primera vez que yo escuché ese CD. Fue impresionante. Yo me acuerdo que yo estaba guiando de Mayagüez a San Juan. Y lo puse sin saber nada de ese CD. Yo no había escuchado Cuatro Caminos tampoco. Yo solamente había escuchado Red de Café Tacuba. Mm -hmm. So, el cantazo fue bien fuerte. Y es como que de, en ese momento, ese era el tipo de música que yo necesitaba en mi vida. Pues dije, wow, en mi mente, esto es lo que la música debe ser. Ajá. Así yo pensaba. Y... Y para mí me voló la mente. Y todavía hasta este día es una de mis hijas. Ese disco tú lo pones, es impresionante. Yo fui un pendejo, yo estaba como en 12. <risa> en 11, en 11 yo estaba. Y aquí hice un concierto once. en 11. Ah, cuando yo estaba así. Yo cuatro estaba... caminos. Eh, cuando Café Tacuba sacó cuatro caminos, yo vine en el concierto acá con Circo, en el Coliseo de Gobierno. Sí, yo estaba, yo hice concierto que estaba ahí, para aquellos también. Pues ahí me regalaron dos taquillas, sí. sí. A veces ah, estaba bueno. Era súper aquello primero, después Circo. Y que, después, que, by the way, Circo se la ultra comió ese concierto. O sea, y ellos estaban, eran como que el middle act. Y después llegó este. Sí, cuando todavía tenían el, el primer disco nada más de. Sí, cuando era Circo. Es, es, es bueno. Sí, ah, sí, 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 el primer disco, el primer disco. Este, pues a mí me quedaron dos taquillas para ese concierto y yo me fui para plaza con un par amigo a, a como acá, vamos a janguear y después nos vamos para el concierto. Y me llamó una amiga mía, mira, estamos acá, si te quieres venir, y a los de plaza y dije, mira, invita a quien tú quieras, yo me voy para allá. Yo me wow. arrepiento, yo wow. soy un moral. Es un moral, un moral, lo sé, lo sé, lo sé. Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. Desde el principio, desde Super Aquello hasta Cinco Café Tacuba, que obviamente son tres excelentes. Y otra historia graciosa es que la próxima vez que viene Café Tacuba a Puerto Rico, nosotros decidimos seguir nuestro camino de banda de rock puertorriqueña y tocamos en un show en Hayuya y nos fuimos y a ver. Y nos fuimos a ver. ¡Ah! Claro, pero... No, pero lo más lo pienso porque después eso fue que el Café Tacuba celebró sus 15 años, creo que fue. Los 20 años. Y wow, ese concierto fue que tocaron una hora y media y una amiga de nosotros dijo y todo, como que, ah, mira, yo me voy porque no quiero evitar el tapón. Y yo, como que, Meli, tú sabes que van a tocar otra, todo el mundo va a pedir. No fue otra, cabrón. Fue otra hora y media más. Fueron tres horas de concierto. <ríe> yo estaba como se que... Botan, Anda, para que eso fue el Anfi. Tú sabes que yo nunca fui a los... Yo, 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 yo sí iba a un cojón de conciertos en el Anfi, pero yo nunca iba a... A los indie rock, ni esas, nunca A los shows, a, yo sí. A los indie fest, nunca, yo no sé por qué nunca fui a uno. Los indie fest, yo empecé ahí, el primero que fui fue en Aguadilla, el único que fui fue el con Fabuloso. Ese, sí. ¿Ese fue el de Fabuloso o Sí, este, ellos tocaron, eh, el que vino después de Café de Cuba fue el de Fabuloso. Fue el de Fabuloso. Que Cisco le, fue el que tocó antes de Fabuloso. Sí, sí, sí tocó Cisco y después tocó Fabuloso. Y ahí también tocó, creo que Diente Pérez lo tocó ahí también para ese, para ese no, indie. No, estoy... En el de Aguadilla. En el de Aguadilla. Creo, porque después de ese fue el Let's Go bien Aguadilla y ahí se acabó Aguadilla. Para San Juan, que fuimos a ver Babasónico, que ese show estuvo bien. Ah, ese yo fui, sí, yo fui. Ah, sí, yo fui a ese, yes, me acuerdo. Que de nuevo, ahí también tocó Circo, fue el combat, me acuerdo que fue un combat de Circo. Ese fue el combat de Circo, después vino Babasónico y cerró. Yo no me acuerdo, yo me acuerdo de Babasónico. Electric Ustedes están todos. Están notando un tema en común. ¿Qué? ¿Qué? Que han mencionado mucho la misma banda. Sí, <risa> 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 
Claro, pero... Me gusta así. Eh, a mí me encanta así. <risa> es mi, una de mis bandas favoritas, punto. Yo la pongo por encima de un montón de bandas del resto del mundo. Yo siempre termino con dolor de cabeza por la pompeadera, que siempre estoy brincando sí. y gritando y cantando <risa> y termino con un dolor de cabeza. Es como que, diablo, ahí va a dar un desgame o algo por el estilo. Ay, la cosa es que todo el mundo que se pompea con... Un colectivo, ¿sabes? <risa> no, pero yo cuando, cuando ahora que estaba Miguel diciendo los shows de indie, yo sí iba a muchos shows. Lo que pasa es que llegó un momento dado que Pulso Rock era más que hacía shows y se concentraban como que en las mismas bandas. Me acuerdo que era, tocaba mucho Vía Alterna, tocaba Sol de Menta. Y ah, no estaba Sol de Menta. Sol de Menta era muy buena banda y cuando sacó este Insomnio, que ahí fue que cambiaron de, el, el cantante nuevo, Omar, cantó primero en Tocando Madera. Pero eso era como un acústico, un on-plug que tocaron como canciones viejas con él cantando en vivo y tocaron una canción de las nuevas que era sentido contrario que es excelente canción este y después sacaron insomnio y ahí como que su elementa evolucionó a otra cosa por completo esto por lo menos es la sí, percepción sí, sí, que sí, yo tengo sí, no sí. sé lo que ustedes piensen pero se concentraban mucho esas bandas pero yo iba a todos esos shows a mí me gustaba con Corea con el aniversario de Pulso que eran como 14 bandas en un solo día no, y lo bueno que siempre como que mantenía como que como fluyendo como un circuito que tú decías ah mira y por lo menos te mostraba era como yep. era una, inici una iniciativa de autogestión que, que me parecía genial de Guillermo se llamaba él que entiendo ¿El yo el sí Guillermo que, que él creo que era pro programador pero entonces era obviamente fan de la música y era como que no podía no, y no entonces puede. pues tenía esa inquietud y, la, y, y, y él fue el que fundó Sí, debido a la falta de acceso a poder escuchar esa música en su y casa saber, porque no había Spotify, no había forma no había de subir el título o sea, tenías que verlo en vivo Ajá, Pregunta, y, yo, no, yo, no fui, yo, no tuve, yo no tuve internet hasta mucho, mucho tiempo después, así que este, y, y, por solo que era como un webpage Era un website, sí. ajá, que era bien cool Porque, porque además, ese, no era, ese no era el que, o este era Phantom Box, era el que era, había uno que era como un, me, un message board o algo así no era Bueno, pues sí, tenía un message Pero pues tenía un calendario de donde iba van a estar todos los shows, ellos hacían ah, su okay. Además shows. de eso, Pulso, ¿no? como que en cómo tú escuchabas las bandas y había que aceptarle cómo, además de que tocaba muchos bloques españoles de afuera, le daba escena como que a los de aquí y ponían muchas bandas de aquí y Pulso, ¿no? lo bueno era que tenían un listado en, pues, en orden alfabético de todas las bandas de rock en Puerto Rico y como que si tú tenías una bandita, tú podías enviarle, escribirle un correo y él te la añadía y te decía cómo se llamaba la banda, los integrantes de la banda y de qué era la banda. Era, ¿Eh? Para mí era como que... Pero bien. ninguno de ustedes se acuerda de cómo se llamaba antes Cosmos. ¿Cómo no se llamaba Cosmos? Creo que era el Reggaeton 94, ¿verdad? No, 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 Sí. sí, pero, pero no se llamaba reggaetón porque... No, ese no es el nombre, pero... Sí, te, sí, pero, pero era cosas. Reggaetón, ¿verdad que sí? Sí, pero antes de eso era fabulosa. En los 80. Fabulosa. O sea, era, era fabulosa. No, 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 ah. que era fabulosa. De hecho, yo jangueaba con el boombox por todo el barrio. Como... Pues escuchando... Sí, de repente ponían Halloween, que sea Iron Maiden. Eh, creo que sí. se llamaba Radio Heavy, algo Radio así. Radio Heavy. O era un programa, o era un pro... algo... Créeme que... Qué cool. Sí, eh, el... por eso, ahí es donde te enseño este sticker. ¿no? El, eh, la nave musical. Por eso, que este yo decía, Dalo, si tú llegas a tener ese sticker, eso es... No, yo tenía el de Cosmos normal, el de Cosmos normal. Pero esto fue, no hace mucho, esto fue hace... Cosmos 94. No, pero yo digo, esta era de el Pulse Rock, de que había shows todos los fines de semana. Esto fue de los que... 90 y mitad de, primero, yep. mitad de los 2000, 2000. ¿verdad? Yep. Sí. Yo, yo estaba, cuando yo me enteré de Pulse Rock, yo estaba en noveno. <coughs> que todavía era dialogue, como que... Era bien difícil entrar. Sabemos lo que está ahí, Era bien difícil entrar, era bien difícil entrar. Pero está bien porque eso suena como un punrintón. Sí. 
este, pero era para ese tiempo. Y hacían muchos shows, como que había muchos shows. Yo no sí, sé si tanto, hasta Jarro como... Café era un sitio donde tú ibas a ver. Era el lugar donde se tocaba. Que me acuerdo que había una pelea todo el tiempo porque como que yo era menor de edad y yo iba para allá. Y que tenían problemas siempre de que, ah, se meten muchos chamaquitos y no se vende alcohol. Y que por eso como que querían dejar de hacer los shows ahí. Como que, pero que cojones puñetas, yo quiero ver fucking bandas también. Antes de eso existía la casa de Teo, me imagino, bueno, quizás tú la debes casa de Teo, ahí tocaba Whisker Biscuit, ahí tocaba Golpe Justo, ahí tocaba sí. Nalgada de Oro, la experiencia Toñito Cabanilla, yo sí, soy vintage, yo soy vintage. Juventud Casa fue una de las que yo escuché que era sí. indie, como que, que fue punk. Mi vecino es baterista de la, era el baterista de la Santa Inquisición y él fue el que me empezó a presentar todas esas bandas. Mm. Y cuando yo escuché Juventud Casa fue como que anda para el carajo, estás bien sí. fucking pompioso, tú estás bien cool. Siempre ha habido aquí como una, siempre ha habido como un circuito de bandas buenas. Siempre, siempre ha habido, siempre. Y que viajaban por toda la isla porque en Isabel había otro lugar que ellos se pasaban también tocando. Y tocaba Whisker Biscuit, estaba lo del hombre en Aguadilla, que ahí sí te digo yo, que tocaba todo el mundo. Bueno, cuando, cuando yo llegué a San Juan, que era como en el 93, yo vengo del campo de Aguadilla. <risa> <risa> directo de la Jai. Entonces... Pues yo de repente como que, wow, sí, yo, yo ah, no, no quiero estudiar hoy, no, no voy para el conservatorio, me voy para allá y entonces estoy viendo de repente a golpe justo, eso está bestial para mí. Aunque yo sé, también conocía una, un corillo allá que, que eran punk y hardcore, habían chicken, sí. o sea, habían un par de grupos chicken, shit, yo llegué <risa> Sí, este, Burning Face de, de Isabela, que estos eran como más góticos. Bueno, okay. Yo me doy cuenta que aquí la escena del punk es bien leal. Como que las bandas de punk como que duran mucho porque la gente es bien fiel a ella. Como sí, que a ella. Como sí, que... Yo no escuchaba mucho de punk aquí. Pero, este, cuando ya... De, de punk, punk eh, puertorriqueño. Eh, puertorriqueño. Bueno, la experiencia de Toyito Cabanilla. Bueno, la experiencia sí. Me acuerdo que el primer, lo primero que yo escuché fue... Una amiga mía me prestó un cassette de Cojoba. Cojoba. Yo tengo el CD de Cojoba. Yo tengo el CD de Cojoba. Y ese cassette está bien... Dice, Hueliendo Pega. Yo era fanático de sacar una canción. Se llamaba Hueliendo Pega. Y que la legalicen. A mí me gustaba. Pero más allá de eso, la experiencia, yo no recuerdo como que... Está, yo, yo por lo menos estar como que Fue, escuchando Fui hasta tal los, los inconformes había, Y de ska, había un montón De ska había mucho antes y a mí sí. me duele que no hayan Tantas bandas de ska ya porque es como que A mí me encanta la ska Ay, pero mí, es a nivel los, como... los pies negros claro. era, O sea lo que era antes porque ahora es negro pivo. Los negros pibos Los negros pibos lo que pasa es que es un ska que es pompioso Porque no le voy a quitar el mérito Pero no, mi no, no. que es un ska que es más skanky como que de más reggae mezclado. Y es como está bien, eso está cool. Lo que pasa es que el ska a mí me gusta como un ska, porque es como que vamos a pompearlo y estar bailando. Sí, sí, son diferentes generaciones de ska o diferentes tipos de ska, como sí, que eso sí. no tiene nada de malo. El ska es UB4 y no es lo mismo que fucking Real Big Fish, que es bien intenso. Este, pero no sé, ya, ya no hay muchas bandas de ska. Hay una que está bien cool, pero es de covers y es como que no le quitas mérito de que sea de covers. Porque convierte en canciones ya en ska que están bien cruzadas, llorada señorita. Mm -hmm. Pero quiero canciones originales, yo quiero pompeadera, yo sí, quiero, sí. no sé. No, pero aquí la escena <risa> del punk es bien fuerte. Es bien, y este se pasa muchos shows de punk. Este... Sí, sí. Este, por lo menos recientemente, las bandas que yo más escucho, así que de la escena, que en verdad que a mí me gusta un montón. 
este Campo Formio, me mm. gustó un montón. Sí, son buenos. Este, que ellos son una mezcla bien intensa, como que un poquito de pongo, un poquito de noise, hasta un poquito de progresivo. Hasta, hasta progresivo, sí, como que Lo que más yo, yo escuchaba antes de ellos era, pues, obviamente, la experiencia tropiezo con tu casa y son shows bien energéticos, la gente está bien pompeada. O sea, tienes que prepararte porque es. Puede que reciba un Va, cantazo. Va, se ve el cantazo, o sea, cantazo. como se ve ¿Cuáles son días cuando Mochar estaba bien cabrón? Una <risa> <risa> bueno, de las experiencias más cool de mi vida en un concierto fue cuando vino NoFX a Puerto Rico, que le abrió la experiencia y creo que los eh, Pepinillos fueron los otros que no, le abrieron. Lamentablemente Pepinillos. no ese show porque... No me acuerdo quién fue, pero me acuerdo de la experiencia, wow. del, del show de la experiencia. Y eso, el Mosh Pit era intenso y el sí, show sí. que ellos montaron. Sí, fue... sí. Yo intenso. Yo le tenía un poquito de miedo. Un poquito de miedo. Mucho tiempo hasta que un día me... Caí, caí. Me dieron un mochazo que caí al piso directo y dijo que ya. A mí me gustaba. Pero los otros días fui para Handelbar y había un tributo a Coña Marilyn Manson. Y de repente la gente empezó a mochar y dije, no, no, yo me voy para atrás, me voy para atrás. Y como quiera, el Mosh Pit se seguía siendo más grande. Y en una yo terminé afuera mirando por una esquina. Yo no quería ser parte de eso en lo absoluto. A mí fue cuando yo era chamaquito en un show de Campo Viejo. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Campo Viejo era una muy buena banda. Que creo que el visitante estaba en esa banda. Que en estos días hablamos de eso y él y él sacó el saxofón que tenía, que lo tocaba en esa época. Ah, ¿le era saxofonista? Bueno, él tenía, hacía ciertas cosas, ¿ves? Pero entre las cosas que hacía, pues tenía, y tenía el saxofón, de repente lo vi allí en una esquina con el sticker. De Campo Viejo. Pues yo fui un show de Campo Yo tengo el disco todavía de Campo Viejo. Pues muchos de los que estaban en después en Bayanga. Solo tocaron con Cayeta que se después. Sí. Pues eran, formaban, pues formaban parte de Campo Viejo. Ah, de verdad. Sí, Ah, porque Campo Viejo tocaba. Ismael también estaba ahí en Campo Viejo. No recuerdo Ismael. Porque yo sé que ellos tocaron en. Yo estudié en San Antonio y él es un corillo de. Eran muchos de San Antonio y por eso los invitaron. Y yo fui ahí, me metí en el moch y yo tenía Bacasers, pero para esa época oh. me estaban haciendo una mierda que me quitaron el, el alambre y tenía los brackets solos. Wow. O sea, oh. Eso mismo, de cantazo, un bar me metieron un cantazo en la boca y el bracket del diente del frente salió volando para el carajo. Y yo estaba con brackets y un diente sin bracket con pega ahí. Súper lindo que me veía. Y después de ahí fue como que el moch pit no es para mí. ¿eh? Sí, sí. Pero era excelente banda, Campo Viejo fue excelente, excelente banda. No Bayanga si... hace falta. Bayanga, eso era. Bayanga yo lo extraño. Bayanga era muy buena banda. Pero no era para mochar, era un ska. No, es totalmente diferente. Sí, pero es que Bayanga era una mezcla bien cabrona, porque era mezcla sí, de... había salsa, había. Sí, era como caribeño, sí. pero tenía cosas brasileras. Tenía de todo, tenía de todo. Y además tenía un corillo de gente, porque sí, había veces gente. que la tarima ni cabían, como sí. que no cabían todos en la tarima. Era un montón. Pero era excelente. Y el tributo de Chat de Sheriff es de los mejores tributos sí. que yo he visto en mi vida. Pero ah, en mi vida. No lo... Yo no, sí, todavía. Ya que yo puedo atreverme a decir que me gusta hasta más que la canción original. Ah, yo, 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 yo no me atrevo, yo lo digo. Tú, tú, tú yo lo, lo digo sí. Es mejor que lo original. ¿Y cómo fue que tú dijiste, como que cuando, cuando fue que llegó el momento en que tú empezaste en una banda que tú dijiste, diablo, ¿cuál fue tu primera banda que tú dijiste, diablo, ya estoy en esto? Lo que pasa es que yo empecé en, en, en a casa llegó, en, llegaron instrumentos, ¿verdad? Mi, mi país es como, como medio inventor, o le, o le gustan los instrumentos, toca guitarra y qué sé yo, y toca saxofón un poco, pero como que le encantaba tener como instrumentos. 
Y un día le, debe, le debían un dinero y llegó una batería a casa y yo, wow, esto está cabrón. Sí, siempre la batería es como un mueble, es como que diablo, eso sí que está brutal. Y entonces pues, pues me puse a coger clase, a coger clase, pero entonces ya tú sabes que yo tenía los, los vecinos muertos allí haciendo, haciendo de, en una marquesina abajo de la casa, como si aquí estuviera todo abierto. En una marquesina abajo y pa, y tú, ta, tú, tú, ta, tú, ta, tú, tú, pa. Y entonces yo era el chamaquito por allí, no habían tantos bateristas, o los bateristas que habían, pues ya eran grandes. Y entonces, pues, pues ya, ya yo tenía las inquietudes de no, vamos a tocar y qué sé yo. No, ya sí, tú no, sabes no. que me pasaba, el, empezábamos por los talent shows ahí. Como todo el mundo. Sí, sí, sí. sí. Hasta que de, de repente ya tocábamos en los festival de Playa de Aguada, en el Pico de Piedra y todo eso, haciendo, pues empezando, escuchando. Lo que, más me, lo que más me impactó a mí era cuando, cuando, cuando llegué a escuchar Duncan Duke, si Caifanes, Soda Stereo. Ahí fue que te pompeaste. Ahí fue como que, wow, no, esto está brutal. Tú la tienes que, que cantar que en español. Tú hacer una apertura, tú decir, yo puedo hacer esto en español. Y... Claro, pero es que eso es lo... Y ya. entonces ahí era como que ya teníamos como grupos, ponle, y ya yo tocaba, qué sé yo, en, tocaba en una que era como media hardcore eh, punk, era, se llamaba Chicken Shit. Chicken shit. Chicken shit. Sí, chicken shit. Sabe Dios, hay algo por YouTube. Sabe Dios. Ay, chicken shit. Eran como famosos allá en el área. Y entonces lo que se hacía allá era que se alquilaba una casa de playa. Y ahí se hacían los parties. Ah, y entonces venían de... Ah, de pero, sí, porque entonces allá no había dónde, dónde ibas a tocar eso. O sea, no ibas sí. a poder... Si la gente lo que estaba escuchando era Journey... O Boston. <risa> y entonces estaban los que era, odiaban eso. Ah, pero un cuento cabrón es el de... En Aguada había una... No sé si usted le llegó esa transmisión en algún momento, pero... Había un... Un programa de lucha libre. Se llamaba King Wrestling Promotions, ¿verdad? <risa> y que, olvídate, de lucha libre. Y tú de repente como que, ¿qué? qué? Eso sale de aquí, eso está cabrón. Y de repente, pues, en ese lugar se llamaba el cuadrilátero. Hacían Paris Punk y Hardcore. Y, pero el ring estaba. Ya tú sabes la fiesta. Ya tú sabes la fiesta. Sí, sí, sí. Ya tú sabes. Sí, mano, bestial, bestial, bestial. Pero... No, y esto hay que ponerle un contexto de que en Puerto Rico muchas de las bandas de rock salen del oeste. Como que estamos hablando, Solementa yo creo que viene del ¿Dónde oeste. ¿Dónde Mayagüe? O sea, ajá, por eso, Solementa viene del oeste, Manjaleo Dios se viene del oeste, sí. Los Negros Vivos viene del oeste. El Capulario tocaba allá. El Capulario, que es de, también Y de Caro Azul, que ya ahora son eh, más o menos la transformación al hospital, sí. qué sé yo. Ah, eso es esperarlo. Ah, yo no sabía bueno, que Caro Azul. Bueno, ahí está Macoyo. Ah, pues yo no sabía Macoyo eso. Yo es el disco de Caro Azul todavía, yo no sabía Macoyo eso. Es el bajista. Ah, mira qué fue. Acabo de venir de. Ellos tocaron, ¿cuándo fue? El sábado, el sábado, que tenían el release allá. Ah, pues. Del disco nuevo. Ah, no, eso no sabía. Pues yo no, yo tampoco lo sabía. Ay, yo el baje... Bueno, ahora es el cantante. Ah, ok. Y, y, y créeme que la monta súper bien. Qué fucking cool. No, pues, como que casi todas las bandas vienen del oeste. Como que. ¿Sabes? Lo que sí pasaba era que se atrevían. Ah, también había una escena en San Juan, porque en San Juan había una escena, pero. En el oeste, yo no sé por qué se atrevían a defenderlo y se atrevían a defenderlo también en español, que era lo, lo, sí. lo intrigante, que... era como que diantre. Y en español, es como que... Y para ese tiempo no, no, no teníamos mucho acceso a la música. No tenía... Internet. No, era lo que te llegaba por los panas, por los vecinos, por los primos. Ah, cassettes, cassettes. Escúchate esto, te lo paso. Así que si varón rojo, que si... Bueno, fíjate, cosas de España, así, eso eran joyitas lo que llegaba. Y en cada viaje que quizás alguien daba o algún familiar, pues alguien tenía que aprovechar y traerse algún disco. 
¿Y cuál fue el primer choque cuando tú llegaste y tú dijiste, anda para el carajo, yo estoy haciendo esta pendejada, de verdad? Que ya tú dijiste, ya, ya yo me, voy, ya me dedico a esto de seguro. Yo no sé si es que yo he sido masoquista, ¿ves? Pero... <risa> sí, o he andado con gringo, ¿verdad? Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo no, no me gusta hacer cosas que no, que no me gustan, ¿ves? Uh -huh. Y yo no sé por qué, como siempre he tocado fondo, siempre he sabido lo que es, es, es meterle ahí. Y, es, pues no sé lo que es, este, quizás... Bueno, siempre he hecho lo que me da la gana, ¿ves? Como que es lo que me da la gana. Como que no me gusta voltar en una banda de covers. No, mira, vete, vete, vete los covers, culo arriba. Este, ¿sabes? Culo arriba, no me, no me llame. No me llame. Seamos amigos, pero no me llame. No, 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 no. Podemos ser, ser amigos. No me, no, o sea, no me pongas a aprenderme mujeres ni, 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 ni hace calor. No, por favor. Mantengamos esa... O sea, no, no te... No te, no te... No te niego que sí en un momento, cuando tenía 15, 14 años, pues nos aprendíamos las de Caifanes para practicar. Obviamente. Para Pero era como, como tú a, eh, empezar a aprender francés o qué sé yo, cualquier idioma que tú tienes que... Canalizar. Ah, este discurso, como que línea, sí, que como, libro, como de monte, pero, pero no era como que siempre, siempre, siempre tenía la espina de que no, hay que ser lo original. Y eso es brutal, eso está, ¿sabes? Nada como defender eso. Y eso, a diferencia entre muchos géneros, lo tiene el rockero. Créeme que yo hablo con batería, bolle, con batería, no, no, con, con pana. Y en estos días estaba hablando con Henry. Henry, me imagino lo más seguro lo conocen, Henry Cole. Es un pana mío, de Añasco. Drum, super drummer. Si lo chequeas por ahí por internet, vas a saber que es una bestia. Este, además de que toca con cojones, súper buena gente. ¿Y qué pasa? Él me dice, pero es que los rockeros tienen esta, esta, este, esta, esta iniciativa constante. De, de impulsar sus cosas y no se conforman quizás como alguien que, que viene de otro género que simplemente le dicen mira esto es lo que vas a tocar ah sí canta Digo, esto y ya se acabó o toca esto sí. y ya bueno ¿Qué? y en el jazz como aprendimos de la 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 aparentemente se repiten <risa> mucho las canciones tú sigues como que se, sí, porque, se sigue tocando porque lo mismo, son covers lo mismo, lo mismo, lo porque mismo, son, o sea, covers. son covers es como que y es eso un es grupo lo que toca covers él porque él es el del afro afrobeat ese Exacto, mismo sí. ¿eh? ese es su, mi hermano sí. entonces de añasco y qué pasa pero que se han atrevido, además de muchos jazzistas que, que tocan en el boricua, uh -huh. tocan en... Bueno, desde el boricua hasta, hasta el local. Porque sí, sí. la respuesta, ¿sú me entiendes? Que se han hecho, porque en estos días estaba el señor Langosta. Sí, hace como dos. Y Miguel Senón tocaba también mucho ahí. Ah, y sí. entonces se atreven a, a hacer esta pendeja de la autogestión que quizás muchos no se atreven. Y eso es una y eso esa actitud es de rockero. Sí, esa es actitud... Eso no es de cualquier persona. Sí, vamos a romper lo que está establecido para hacer algo nuevo. O sea, tú no estás pensando... Digo, si, si en algún momento de la vida tú quieres mantener tu gente con eso. Pero tú no estás pensando, Dios mío, yo necesito chavos hoy y, por, y voy a ir allí a tocar cualquier porquería. No, no, no. Tú quieres hacer lo que... Y sigues ahí, y sigues ahí como insistentemente, como un masoquismo. Como incansable. Sí, como... Como... Y parece sí. que, por ejemplo, cuando Juanga nos está explicando un poco más o menos de ti y siempre nos ha dicho... Ah, en esa banda está José David. En esa banda está José David. En esa banda está José David. Por eso no. es que tú entonces tienes una inquietud creativa que por eso es que estás... Lo que pasa es que me divierte eso, ¿ves? Y entonces, en, en, obviamente, el proyecto más... Entre, entre los más grandes o los más, o los más esfuerzos que se le ha metido es Circo. Uh -huh. Que vengo dando tumbos con Fofé desde Manjal. ¿ves? Sí, desde Manjal. De desde Dios, Manjal ¿sí? dando tumbos, imagínate. Exacto. Entonces, es como una cuestión que, que tampoco esa... Eh, ese, ese tren tú no lo puedes parar a veces. Exacto. Pero entonces de repente tú dices, no, hay que hacer un disco, qué sé yo, experimental o otra, otro tipo de cosas. Pues uno hace turista, uno hace lo de... Turista excelente, vamos. Lo de, de amplitud, no. No, vamos a hacer este que es este de niño. 
Y se, se hace lo mocoso. Entonces, yo se lo pongo a mi sobrino y yo lo pongo y yo, déjame escucharlo, por si acaso mi hermana me va a pelear o algo. Yo, yo me puse a bailar con ellos ahí porque de verdad es rock, es puro rock. No, ¿sabes lo que pasa? Que eh, tiene su mercado porque ponle lo, eh, Víctor Espana. Víctor Espana, Víctor era uno de los integrantes de, de un grupo de rock se llamaba Rituales, si ustedes no lo saben. Sí, anda, sí, Rituales, igual que Doel, igual que Siete. Siete ah. también estaba ahí. Chequen a Rituales, el corillo, el line y son sí, ese sí, corillo. Anda, es Siete, es Víctor. Y bueno, Doel, que de este. So, ¿no? es normal lo que tú haces de que uno que uno pertenece a, un, a una banda o algo. Bueno, lo que pasa mucho, es que. Bueno, no a sé. Mucho de trabajo, experimento. Ocurre. O sea, oh, donde es que se compartan miembros de diferentes bandas. Eh. No bueno, tal vez es porque no es como un mercado más mainstream que tiene que estar como catado. <coughs> Eso lo que... bien cabrón y qué sé yo. Y también es una cuestión de que ponle lo que se hace con, 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 con X grupo. Pues no lo puedes, no, no, puedes, no puedes hacerlo. Esto sí, que tú tienes acá no, no puedes... Sí. Claro, y entonces tú dices, bueno, pero... Yo quiero hacer esto. Esto también está bien. Cómo, ¿Cómo lo hacer? Sí, entonces como... Sí. Y después están los fanáticos quejones. Que dicen, mira a este tocando por ahí. En vez de estar tocando con circo y haciéndome shows para mí. Para yo poder verlo. ¿Qué tú piensas ¿Qué, de esas ¿qué cosas? Te dice? ¿A ti te han dicho eso? ¿Te ha, te ha salido con algo así de tu nombre? No me ha salido algo así. No sé si... No sé por qué, pero... <risa> quizás lo he sentido. Quizás lo he sentido. Y, y sí. le, le puedes enviar el mensaje que tú quieras ahora mismo por esto. Ah, momento. de verdad. Le puedes sí, decir te lo que te sí. Este... Yo estoy seguro que nadie comería ni taco todos los días. <risa> <risa> ni arroz con habichuela todos los días. <risa> No, sí. no, no. no y, y tú no puedes limitar a ninguna mente, a ningún. Y cuando, cuando tú estás en un proceso creativo, sea en el trabajo que sea, uh -huh. tú tienes que hacerlo y se acabó. Sí, o sea, sí, sí. Tú tienes que hacerlo. Mira, tú estás haciendo, ustedes están haciendo este corillo aquí. Y lo más seguro, tú tienes 18 proyectos que tienes que cuadrar para mañana sí, de las la noticias, la ¿verdad? Sí, ¿Entiendes? Sí. Pero es, pero esto es una. Esta gestión es tan válida como la otra. ¿Sabes? Es tan válida como la otra y hay que hacerlo. Sí. Y hay que hacerlo porque, pues tú dices, no, pero es que yo estoy impulsando esto y esto es mío. Esto no me está diciendo nadie cómo hacerlo. Lo vamos a hacer en. Y en es una, difícil en... esos cambios cuando estás tocando como que en un proyecto, qué sé yo, con. Eh, te voy, a, voy a hablar específico de Manjar y Circo porque ahí está conectado Fofé y Egi en las sí. dos bandas. Este, como que ese cambio de química de un estilo a otro estilo, porque Manjar es completamente diferente. Mira, ahí yo lo conozco desde, desde la intermedia. Somos, Imagínate, somos, somos además de que somos con pueblanos, pues, pues éramos de los pocos músicos también en Aguada que venimos haciendo cosas desde, desde temprana edad, por, desde los 15, 16, 16, mucho antes. Este, y entonces que más o menos ya nos conocemos y podemos, bueno, compartimos mucha, mucha influencia, vamos a ponerla así. Pero entonces, como que no sé por qué, pues yo me imagino que fue así, este, medio tajante, era como que, no, 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 es que esto. Es A y esto es B. Tiene que ser así. Esto es... Manjal era más folclórico, quizás. Uh -huh, es más acústico. Acústico, folclórico y quizás hasta gótico. Por como eso, que tenía como es, que esos tres elementos, quizás. Es, no, por eso mismo te digo, porque cuando tú llegas, cuando yo escuché, yo escuché circo antes de Manjal. Sí. Y pues, como que yo era mucho más chiquito y eso fue. Este, yo, yo, yo no estaba. Yo creo que ni. Yo no escuchaba cuando, cuando salió Manjal. 
este, pero cuando yo escucho la diferencia, es como que ya los circos es bien electrónico, circo tiene más, como que... Te, te, era, era más, era... Y la, la percusión la era distinta. más, es que esa es la diferencia, es, por lo menos para mí. Sí, el sí. circo, tú sientes más la percusión conectada con los otros instrumentos y con el electrónico que tenían. Acá, sí. como tú dijiste, era bien folclórico. Bien era electrónico. más folclórico, y sí. Y como que ese cambio fue fuerte o eso es que simplemente se dejaron... No, es que lo llevamos, es que... Era lo que querían hacer. Era lo que se quería hacer sí. en ese momento, era folclórico con... Con, ¿sabes? Llevar por el mismo cuatro que se utilizaba, uh -huh. que la gente uh -huh. es como un estigma que simplemente... ¿Sabes? Tú, tú no puedes dejar la tradición para la fucking Navidad. Ah, eso es <risa> <risa> Parece que yo soy Porque... como comer pernil todo el tiempo, coño. <risa> sí. ¿Sabes? No. ¿Sabes? A Ramito tú lo puedes escuchar Pero cualquier no día. A Chuito, a Chuito el de Bayamón tú lo puedes escuchar cualquier día. Eso no es música de Navidad. Eso es... Eso es, eso es, eso es parte de tus raíces. Es Además música. de... Además de, de fucking Daddy Yankee, porque eso en algún momento, de aquí a 20 años, de aquí a 20 Pero, años, no, tú vas a saber que Daddy Yankee es parte de la historia. Yeah, ¿Te yeah. guste o no? Sí, 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 es cierto. Pues quizás, sí. como a uno no les gusta Ramito, no les va a gustar <risa> que digan. <¿no? risa> Juan, este no es el momento para tú hacer la pregunta que tú siempre has querido hacer de que si el reggaetón es música. Para mí el reggaetón es música. Yo... Ah, ok. Yo pensaba que tú decías que no. No, no, no. Ah, pues para mí el reggaetón es música. Para que antes... Es música, es música simple. Es música. No, no estamos de acuerdo. Ellos gastan un montón de tiempo en el estudio. Igual que otros músicos se meten okay. al estudio. También, pues, no hay de... Yo también siempre he dicho que no, es música. No, yo pienso que es música. Como que sí. tal vez en un momento ignorante cuando estaba en la high, yo sí te podía decir por el odio que existía entre lo que era y reggaetón. Que más cuando yo estaba en la high, que el reggaetón estaba ya sí. subiendo. No, siempre. Como... El Juanga que yo conocí no odiaba el reggaetón. Eh... El Juanga que yo oh. conocí. Oh. Oh. Lo tenía flash de la tira, cocina, tira, pero tira. intensamente. Permiso, tira, tira. Y esto me iba a decir: Enanito verde y el reggaetón. Sabemos si va picado. Una de las cosas que yo sí me avergüenza fue una vez cuando Santos Inocente estaba haciendo su último show aquí en Puerto Rico. Wow. Santos no. Inocente. Santos Inocentes. Eso fue el día del Pulso Rock. Este, que eran muchas bandas, el aniversario del Pulso Rock. Y Santo Inocente se iba el día o dos días después. Y ellos tocaron tres canciones ahí y después se iban a hacer un show de los di del disco completo en otro lugar. Me acuerdo que el baterista me invita porque me dice, ah, yo era un groupie. Y yo iba a todos los shows, aunque era el mismo show, yo iba a todos los shows. Y el baterista me invitó y yo tenía 15 años para ese momento y yo llamé a mi papá como que, ah, yo me invitaron a este show, el baterista me invitó, yo quiero ir. No. ¿Qué tú me estás diciendo? Me estás invitando a los mismos músicos, yo quiero fucking ir. No. Pero me lo perdí. Pero lo que a mí me dolió de verdad fue... Que está, y yo fui solo a ese show, nadie me quiso acompañar. Y el cantante de Santos Inocentes le, le está agradeciéndole a alguien, quiere agradecerle a alguien que está en el público, que viajó desde Argentina para estar con ellos acá. Y cuando la persona estaba al lado mío, y cuando él dice quién es, era el baterista de Soda Stereo. Y <risa> que ese cabrón estuvo al lado mío en todo momento. <risa> y yo estaba como que, ¿what? Y el tipo cuando lo mencionaron, es lo único que dijo es mierda. Y se fue y se desapareció. No lo vi más. No lo vi más. Y era como que, diablo, qué fuerte. Y estuvo al lado del baterista de esos estéreo puñeta. Qué fuerte. Dicen que Björk hanguea en rincón. Si yo la veo, me la rindo una pierna. Yo, por eso, yo le hubiese pedido la foto y ya, a mí no me importa. Sí, sí, se escapa a rincón. La, la... La cantante. Sí, de Islandia. A mí no me importa. Hanguer Rincón. De incógnito así. Si yo no me arreglo una pierna normal. Este, algo que sí te quería preguntar. ¿Cómo se sintió cuando le dieron el fucking Gami por la mejor banda de rock en español? Bueno, te voy a decir. Este. Estamos compitiendo a nivel de bandas de Argentina, bandas de México. Te voy a corregir, te voy a corregir. Circo lo nominaron seis veces. Anda para el carajo, seis veces. 
Y Juanes lo aplastó todas las veces. No, Circo no, Circo no nominaron seis veces, boludo. Pero. Juanes se lo llevó todos. Sí, no se acuerdan cuando eso pasaba. Juanes. Anda para el carajo, que va a Sí, no, pero era como que diablo. Pero ustedes no se llegaron a agarrar. No, nunca, nunca, nunca. Ah, yo pensaba que sí. No, no. Todos los discos. Todos los discos, todos los discos tienen dos nominaciones. Cada disco.